0: Η Ιταλία κυρίε και κύριοι είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα πέναλτ, η σκουάντρα Τζούρα ανοίγησε την Αγγλία μέσα στο Λονδίνο και κατέκτησε το Euro. Ο Βόκερ δίνει βοήθεια εξωτερικά. Η σέντρα του τρύπη έω ο Σο, 1-0 η Αγγλία. Στο 2 με τον Λούξο. Οι Τζούρι, ωστόσο, εκμεταλλευόμενοι μια σύγχυση στα καρέ των γιονταριών στο 67, έφεραν τον τελικό στην ισορροπία με τον Πονούτσι. Στο 67, χαμηλά η κεφαλιά από τον Κρυστάλτε. Ο Κιελίνη δεν μπορεί να το κάνει. Κόλ! Ένα-ένα ο Μονούτσι. Στο 67, με στημένη μπάλα, οι Ιταλοί ισοφαρίζουν. Για να μέτρησε ο Δηγίδια απέναντι. Εκεί οι αμφιλεγόμενε επιλογέ του Γκάρετ Σάουθγκαϊτ αλλά και ο Τζίτζι τον Αρούμα έδωσαν την νίκη στην Ιταλία. Ο Σάκα εκτελεί και ο Ντοναρούμα δίνει το τρόπεο στην Ιταλία. Οι Ιταλοί τα κατάφεραν. Χαιρετε κύριε και κύριοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του «Τι είπες τώρα» Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο podcast μας Είμαι ο Βασίλης Βουτσινάς και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά να περνάτε καλά γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο και φυσικά να έχετε και την υγεία σας και πάμε με τα, μετά τα εισαγωγικά πάμε στο σημερινό μας θέμα το οποίο δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο παρά για το Euro Βέβαια είναι η πρώτη φορά που κάνουμε Κάποιο θέμα το οποίο σχετίζεται με την επικαιρότητα. Συνήθως κάνουμε αφιερώματα ε, τα οποία συνέβησαν τα προηγούμενα έτη. Αυτή τη φορά σκέφτηκα, δεδομένου ότι είχαμε και δύο πολύ σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις ποδοσφαιρικές στο Euro και το Copa America, να στραφούμε σαν πρώτη φάση σε αυτή του Euro. Μία διοργάνωση η οποία ολοκληρώθηκε πριν περίπου δύο εβδομάδες με την Ιταλία να κατακτά τον δεύτερο Τίτλο της κόντρα στην Αγγλία Η οποία για ακόμη μια φορά Είναι κάτω από το πειρατικό Την εθνική μας ομάδα Δεν έχει ούτε ένα γιούρο Παρά μόνο ένα μουντιάλ Και αυτό το πήρε λίγο πέτσινα Για κάποιους Τέλος πάντων Όπως και να έχει Το γιούρο ήταν μια διοργάνωση η οποία τράβηξε κατά πολύ Το ενδιαφέρον των φιλάθλων Όχι λόγω των ομάδων που κατέβηκαν Στη διοργάνωση και των ποδοσφαιριστών Που αγωνίστηκαν Αλλά και λόγω των αγώνων, αλλά και των γεγονότων που συνέβησαν στο συγκεκριμένο Euro. Γενικά, στο συγκεκριμένο επεισόδιο θα αναφερθούμε σε κάποια σημεία τα οποία μας ε, έμειναν από αυτό το Euro. Δεν θα πούμε δηλαδή, ας πούμε, ότι η Αγγλία έχασε τα πέναλντ την Ιταλία. Δεν θα κάτσουμε δηλαδή να αναλύουμε αγωνιστική-αγωνιστική, όμιλο-όμιλο και φάση-φάση. Νομίζω αυτά πάνω κάτω οι πιο πολλοί τα ξέρουν όσοι ειδικά παρακολούθησαν το γύρο, νομίζω ότι θα τα ακούσουν ξανά και δεν έχει πολύ νόημα. Αυτό λοιπόν όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να, είναι να κρατήσουμε και να αναφέρουμε κάποια πράγματα και σημεία τα οποία μας έμειναν από το φετινό γιούρο και σίγουρα θα τα συζητάμε για πάρα πολύ καιρό ακόμη. Περιτό είναι να αναφέρουμε πως το γιούρο του 2020 όπως είναι η επίσημη ονομασία του ήταν μία διοργάνωση πολύ διαφορετική από αυτές του παρελθόντος. Από την ακύρωση της διοργάνωση του 2020 λόγω του κορονοϊού μέχρι και τον τρόπο διεξαγωγής διοργάνωσης καθώς για πρώτη φορά στο Euro οι αγώνες διεξήχθησαν σε 11 διαφορετικές χώρες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη όπου το Euro γινόταν αποκλειστικά σε μία άντε δύο χώρες στο πόλι, ήταν μία επιλογή η οποία στην πράξη με βάση την κατάσταση λόγω κορονοϊού ταλαιπώρησε αρκετό κόσμο γιατί άλλα υγειονομικά πρωτόκολλα να ας πούμε στην Ισπανία, στην Αγγλία ή στην, ε, στο Αζερβαϊτζάν και άλλα στην Ουγγαρία και το λέω αυτό και αναφέρω και την Ουγγαρία γιατί σκεφτείτε ότι στην Ουγγαρία το γήπεδο ήταν τίγκα δηλαδή ας πούμε οποίο παρακολούθησε τα παιχνίδια της Ουγγαρίας που έγιναν στη Βουδαπέστη, το Ουγγαρ Γαλλία και το Ουγγαρία Πορτογαλία. νομίζω αυτά τα δύο πρέπει να έγιναν στο Φέρεντς Πούσκας αν δεν κάνω λάθος, το γήπεδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο ενώ στο, στην Ισπανία α πούμε στη Σεβίλιο που η εθνική ομάδα της Ισπανίας έδωσε τα μάτς για το Σομίλους το γήπεδο ήταν κατά ε, 10-15% 20% το πολύ γεμάτο δεν υπήρχε δηλαδή αρκετός κόσμος, ενώ παράλληλα ακόμη ένα παράγοντα που έκανε την επιλογή αυτή το να διεξαχθούν τα παιχνίδια σε 11 δηλαδή διαφορετικές χώρες, πιο επικίνδυνη ήταν προφανώς ο κίνδυνος που υπήρχε σε όλους, σε όλο τον κόσμο, να προσβληθεί από τον κορονοϊό. Χαρακτηριστικό είναι πως ολόκληρο το τηλεοπτικό επιτελείο της ΡΑΗ που κάλυπτε την Εθνική Ιταλίας, προσβλήθηκε από κορονοϊό, με αποτέλεσμα να μείνει σε καραντίνα σε ειδικά Ξενοδοχεία. Μάλιστα, το μεγάλο τελικό για το Ιταλικό κανάλι το περιέγραψαν ο πληρωματικό δημοσιογράφο Στέφανο Μπιτσότο μαζί με την πρώην πόδο σφαιρίστρα τη Εθνική Ιταλία, Κάτια Σέρα. Πέρα όμω από όλα αυτά, ακόμη ένα πρόβλημα που υπήρχε από άποψη μετακινήσεων ήταν και οικονομική φύσεως Γιατί υπήρχε ταλαιπωρία, υπήρχε ο φόβο να μην κολλήσουν αθλητέ, τεχνικά επιτελεία, δημοσιογράφοι και φίλαθλοι. Σα να μην μην έφταναν όλα αυτά, υπήρχε και το οικονομικό κομμάτι καθώ θα έπρεπε, α πούμε, ο φύλαφλο τη Οαλία να πεταφερθεί από από την Ιταλία να πάει στο Αζερμπαϊτζάν. Γιατί ο πρώτο όμιλο έγινε και στο Αζερμπαϊτζάν αλλά και στην Ιταλία. Και μετά στη φάση του 16. άμα περνούσε η Ουαλία που πέρναγε. Πού θα έπαιζε. Θα έπαιζε μπορεί να παίζει στη Γερμανία, να παιζε στην Ισπανία, να να παίζει στο Βουκρέστη. Να παίζει δηλαδή σε τελείω διαφορετική χώρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έπρεπε κυρίω οι φύλαθλοι να σπαταλήσουν αρκετά λεφτά και οι ομοσπονδίε με την πλευρά του. Αλλά οι ομοσπονδίε, εντάξει, πάνω κάτω τα έχουν τα χρήματα για να τα βγάλουν πέρα. Οι φύλαθλοι όμω δεν τα έχουν, όλοι, κάποιοι τουλάχιστον. Και με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται, να, να ψάχνουν ακόμη περισσότερα ξενοδοχεία, ακόμη περισσότερε πτήσει, ώστε να πάνε να παρακολουθήσουν. Την εθνική τους ομάδα Παρόλα αυτά ήταν μια διοργάνωση Την οποία όπως είπαμε και προηγουμένως θα συζητάμε για πάρα πολύ καιρό Γιατί συνέβησαν πράγματα Τα οποία δύσκολα θα μπορούσαμε Να φανταστούμε ότι θα συνέβαιναν Πάμε λοιπόν να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι Και να ξεκινήσουμε με κάποια στιγμιότυπα Highlights τα οποία μας έμειναν Από το φετινό γιούρο στο νούμερο ένα δεν θα μπορούσε να μην ήταν η του Κρίστιαν Έριξε. Πρώτη αγωνιστική του δεύτερου Ομίλου και παράλληλα τη δεύτερη μέρα του Γιούρου αντικρίσαμε μια εικόνα που στιγμάτισε πραγματικά ολόκληρη τη διοργάνωση και γενικά ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο τον ποδοσφαιρικό. Στο 43ο λεπτό του αγώνα, ανάμεσα σε Δανία και Φιλανδία, ο Κρίστιαν Έριξεν, ο μεσοεπιθετικός της Ίντερ και της Εθνικής Δανίας, κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο του του γηπέδου της Κοπεχάγης παγώνοντας τους πάντες. Ευτυχώς για καλή του τύχη μετά την έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών Μόρτεν και Άντερς Μπόεζεν με τη χρήση του απεινιδωτή μιας και ο Έριξεν είχε χάσει, δεν είχε παλμούς, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε ο απεινιδωτής ο Έριξεν παρέμεινε στη ζωή γλιτώνοντας τα πολύ χειρότερα καθώς όπως αναφέραμε είχε πάθει ανακοπή καρδιάς και μια κακή εκτίμηση από του θα απόβαινε μοιραία όπως ξέρουμε όλοι, ο Έριξεν είναι καλά, έχει ανεβάσει και όλες και κάποιες φωτογραφίες στο Instagram, μάλιστα τις είχε ανεβάσει μία μέρα, αν δεν κάνω λάθος, μετά το περιστατικό. Βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας, ενώ το ποδοσφαιρικό του μέλλον είναι ακόμη αβέβαιο, καθώς οι ίντερ, όπως αναφέρουν και τελευταίε πληροφορίες, θα επιτρέψουν, στον έριξε να παίξει μόνο άμα βγάλει τον απεινιδωτή πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πως ο Κρίστιαν Έριξεν μάλλον έχει, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να τελειώσει την ποδοσβερική του καριέρα προώρα βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη στάση που είχαν δείξει οι συμπαίκτες του εκείνη τη στιγμή με πρωταγωνιστή φυσικά τον αρχηγό τη Εθνικής Δανία τον Κιάρ και τους υπόλοιπου συμπαίκτες του οι οποίοι σχημάτισαν μία σπίδα γύρω από τον τόπο όπου βρισκόταν ο Έριξεν και οι γιατροί αναφέρουμε τον και αερός πρωταγωνιστή γιατί ήταν κατευθείαν αυτός ο οποίος έτρεξε να προστατεύσει τον Έριξεν γιατί το κανάλι ως σκηνοθέτη εκείνης της αναμέτρησης έκανε το λάθος να δείξει τον Έριξεν ο οποίος ήταν κάτω χωρίς τις αισθήσει του πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ άσχημο εκ μέρου του, δηλαδή έπεσε το πλάνο πάνω στον ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια άρχισε να δείχνει τον κόσμο ή κάτι άλλο ή τους άλλου ποδοσφαιριστέ. δεν έπρεπε να το κάνει, αυτό, εντάξει, ήταν η κακιά η στιγμή όπως και να έχει όμως ο Κιάρ κατευθείαν σχημάτισε αυτή την ασπίδα για να μην δει να μην δει ο κόσμος το τι κάναν στον Έριξεν ενώ στη συνέχεια πήγε και στη γυναίκα του ποδοσφαιριστή για να της συμπαρασταθεί Γενικά, από εκείνο το παιχνίδι και μετά ο Κιάερ έγινε, όχι, αν όχι για, τους, για όλους, για τους περισσότερους, ένα σύμβολο αρχηγού και ηγέτη. Βέβαια και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές αξίζουν τα συγχαρητία γιατί κατευθείαν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κιάερ, σχημάτισαν την ασπίδα για να προστατεύσουν τον ποδοσφαιριστή τους. Πραγματικά ήταν μια στιγμή η οποία... Είναι, θα μείνει βαθιά χαραγμένη καλά σίγουρα στους παρεμβρισκόμενους Πόσο μάλλον και στον έριξεν έτσι Αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε Αλλά και στον απλό φύλαθλο κόσμο Καθώς είναι ένα πολύ ασυνήθιστο γεγονός Ένα σοκαριστικό γεγονός Και είναι, ήταν κάτι το οποίο μας προκάλεσε Στην αισθήματα και αγωνίας και φόβου Αλλά και συμπόνιας και ανδροπιάς γιατί όλοι στη συνέχεια μα όλοι σκεφτόμασταν έστω και για λίγο αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του και βέβαια ποια θα είναι η επόμενη μέρα του καθώς ναι μεν ο Έριξεν την κλίτωσε από ένα θάνατο γιατί για θάνατο Μιλάμε, δεν είναι κάτι το υπερβολικό αν δηλαδή οι γιατροί δεν τον προλάβαιναν ο Έργης δυστυχώ δεν θα ήταν μαζί μας ε, και αυτό δηλαδή ποια θα είναι η επόμενη του μέρα τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει με την καθημερινότητα του και αν θα συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο και τον ίδιο νομίζω τον βασανίζει το αν θα συνεχίζει όχι να είναι στην ίντερ να παίζει ποδόσφαιρο γιατί είναι κάτι από το οποίο ζει ο Έριξεν από το ποδόσφαιρο βέβαια εντάξει έχει μαζέψει κάποια χρήματα, κακά τα ψέματα δεν είναι ότι θα μείνει και στο δρόμο αλλά όπως και να έχει δεν είναι αυτό το θέμα το θέμα είναι ότι θα αλλάξει η ζωή του ριζικά γιατί όταν έχεις βάλει κάτι το οδόσφαιρο ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση στην καθημερινότητά σου είναι δύσκολο να ζεις χωρίς αυτό και ο Έριξεν το ξέρει καλά όπως και να έχει όμως το σημαντικότερο είναι ότι ο Έριξεν ζει είναι καλά, είναι μαζί μας και σίγουρα αποτελεί αδιαφυσβήτητα ένα από τα πρόσωπα του φετινού Euro πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και πάμε στο δεύτερο σημείο το οποίο κρατήσαμε από το εν λόγω είναι οι γκολάρες που μπήκαν στο συγκεκριμένο ευρώ. Μέρα με τη μέρα στο γιούρο έμπαιναν ένα και ομορφότερα τέρματα κάνοντας ακόμα πιο θεματικότερα τα παιχνίδια προφανώς. Φυσικά το γκολ του Πάτρις Σίκ κόντρα στη Σκωτία έχει την τιμητική του στην πρώτη θέση της λίστας, έτσι με τον Τζέχο μάλιστα επιθετικό να βγαίνει πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης μαζί με τον Κριστιανό Ρονάλντο με πέντε τέρματα. Γενικά να πούμε ότι στο Euro κατάφεραν να σημειωθούν συνολικά 142 τέρματα σε 51 παιχνίδια, δηλαδή 2,78 γκολ ανά παιχνίδι. Αυτός ο μέσο όρος είναι ο μεγαλύτερος μετά το Euro του 1976 στο οποίο Euro 1976 σκεφτείτε, συμμετείχαν μόνο 4 ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι τα μάτς ήταν η χαρά του Over και πράγματι ήταν τα μάτς τα περισσότερα αν όχι όλα ε, σε over, στο over, οπότε λογικός και ο υψηλό μέσο όρο τερμάτων. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια πανδεσία τερμάτων. Μιλήσαμε προηγουμένω για τον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίο σημείωσε για ακόμη ένα γκολ, και μάλιστα όχι μόνο ένα, αλλά πέντε, βρισκόμενο στην πρώτη θέση τη λίστα των σκόραιων. Το γύρο αυτό για τον Ρονάλντο ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο και αυτό είναι το τρίτο σημείο το οποίο αντλήσαμε από αυτό το γύρο. Γιατί είναι ιδιαίτερο. Ναι μεν η Πορτογαλία η οποία έπρεπε να υπερασπιστεί τον τίτλο του 2016 να αποκλείστηκε πρόωρα από το γιούρο στη φάση των 16 από το Βέλγιο. Για τον Κριστιανό Ρονάλντο όμως το συγκεκριμένο γύρο ήτανε Ενα ακόμη ήταν η αφορμή για να καταγράψει ένα ακόμη ατομικό ρεκόρ με τη φανέλα των Πορτογάλου ο CR7, όπως προαναφέραμε πέτυχε 5 τέρματα σε αυτό το γύρο, από τα 7 συνολικά της ομάδας του, σημειώνοντας συνολικά 14 γκολ στα 5 γύρο που έχει αγωνιστεί, 2004, 2008, 2012, 2016 και 2020 ανεβαίνοντας μόνος πρώτος στη σχετική λίστα δηλαδή βρίσκεται με λίγα λόγια στην πρώτη θέση των σκόρων όλων των εποχών στα Euro ακόμη ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος που σκόραρε σε 5 διαδοχικά Euro να θυμηθούμε ότι το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Ρονάλντο σε Euro ήταν στο, στο μάτς κόντρα στην εθνική μας ομάδα στη φάση των ομπίλων το 2004 όταν ο Ρονάλντο με κεφαλιά είχε μειώσει στο 90 λεπτό σε 2-1 στην ήττα της ομάδας του από την εθνική μας ομάδα δεν χρειάζεται να αναφέρω ποιο είχε κερδίσει τότε αυτό το Euro νομίζω αυτό το ξέρει μέχρι και ένα μικρό παιδάκι το οποίο μπορεί να είναι 10 χρονών και παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην ήταν ούτε ιδέα εκείνη τη χρονιά Να γνωρίζει ακριβώς ποια ομάδα κέρδισε η εθνική μας στον τελικό Ποιος ήταν ο σκόρερ και όλα τα συναφή Αυτά λοιπόν για τον CR7 Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι παραπάνω Πάμε ευθύς αμέσως στο τρίτο σημείο το οποίο έχουμε σημειώσει Σε αυτό το Euro όλοι είχαν τις δικές τους πιθανότητες πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Euro, όλοι λέμε ότι θα το σηκώσει μία από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Άντε και Αγγλία, να τη βάλουμε κι αυτή. Κι όμως, σε αυτό το Euro τα φαβορεί δεν ήταν και τόσο φαβορεί. Ενδεικτικό είναι πω η τελική τετράδα αποτελούταν από ομάδες που δύσκολα θα προέβλεπε κάποιο. Θυμίζω πω η τελική τετράδα αποτελούταν από τις Αγγλία, Ιταλία, Δανία και Ισπανία. Εντάξει, ωραία. Άμα πει ότι. Την... Άμα βγάλει έξω την Ιταλία, τις άλλε τρει δεν τις πολύ έβλεπε. Δηλαδή, καλά, σίγουρα τη Δανία, τη Δανία ειδικά, κανεί μα δεν την έβλεπε. Όχι μόνο μετά από αυτό που έπαθε με τον Έριξεν. Γενικά, δεν πίστευα, νομίζω, ότι κάποιος θα έβλεπε τη Δανία στην τετράδα. Ούτε την Ισπανία, γιατί η Ισπανία παρατάχθηκε αρκετά αλλαγμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πιο πολύ την κόβαμε μέχρι τα πρεμιτελικά. Να πέφτε έτσι ηρωικά στα πρεμιτελικά, να προκλαιόταν από καμιά παράταση τίποτα τέτοιο και να έφευγε από τη διοργάνωση και όμως η Ισπανία έφτασε στους 4 του Euro. Τώρα η Αγγλία τάξη, και αυτή είχε καλή ομάδα, άντε και αυτή να τη βάλει μέσα. Οπότε λοιπόν Ισπανία και Δανία δεν τις πολύβλέπαμε. Και όπως είπα προηγουμένως, ειδικά τη Δανία με τίποτα. Κι όμως, οι Δανείοι διέψευσαν τους πάντες, κατάφεραν να παίξουν στα με αρκετά καλό ποδόσφαιρο, ειδικά μετά το παιχνίδι με το Βέλγιο, στο οποίο έχασε με δύο ένα από το παιχνίδι με τους Ρώσους και μετά οι Δανείοι ανατάχθηκαν, ανασυγκροτήθηκαν, συγνώμη και έπαιξαν με κάτω την μπάλα, με αποτέλεσμα να φτάσουν μέχρι τους 4. εκεί όπου έπεξαν με την Αγγλία κατάφεραν να, να πάνε το παιχνίδι μέχρι την παράταση και άμα ο διαιτητής έβλεπε στην παράταση τη δεύτερη μπάλα που είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο στη φάση του πέναλτη του Στέρλινγκ ίσως η ιστορία γραφόταν διαφορετικά όχι βέβαια που η πτώση του ήταν καθαρή για πέναλτη αλλά ήταν και η μπάλα και η πτώση του Στέρλινγκ νομίζω. Και, αυτά, και το ένα και το άλλο έκαναν τους Δανούς να νιώθουν αδικημένοι και όλου εμάς οι οποίοι θέλαμε να περάσουν οι Δανεί γιατί ήταν outsider και κυρίως ο κόσμος αγαπάει τα outsider και όχι οι Άγγλοι. Αυτό που είδαμε επίσης ήταν ότι στα πρεμιτελικά που σίαζαν ομάδες όπως η Γαλλία, η Γερμανία ή η Ολλανδία ομάδες που παραδοσιακά Φτάνουν ψηλά στη διοργάνωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι το φετινό Euro είχε πάρα πολλέ ανατροπέ. Είχε ομάδε τι οποίε δεν περιμέναμε να φτάσουν ούτε καν στα προημητελικά όπω προαναφέραμε. Α πούμε, η Τσεχία έφτασε μέχρι τα προημητελικά και αποκλείστηκε από του Δανού. Ποιο άλλο, η Ολλανδία μείναν έξω. Οι Ελβετοί έφτασαν μία ανάσα από του τέσσερι. Αποκλείστηκαν στα πέναλντι από την Ισπανία. Γενικά το φετινό Euro είχε πάρα πολλές εκπλήξεις. Και γι' αυτό το λόγο είναι από τα καλύτερα των τελευταίων ετών, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Ελπίζουμε και του χρόνου, στο, ό, του χρόνου, στο επόμενο γύρο το 2024, το οποίο θα γίνει πληροφοριακά στη Γερμανία, να είναι το ίδιο και καλύτερο. Και μιας λοιπόν και μιλήσαμε για Γερμανία, πάμε λίγο να μιλήσουμε για αυτή την εθνική ομάδα, η οποία έπαψε να θυμίζει, έχει πάψει γενικά τα τελευταία χρόνια να θυμίζει Γερμανία. Μετά την αποτυχημένη εμφάνιση στο Μουντιάλ του 2018, όπου δεν κατάφερε να πάρει καν την πρόκληση από του ομίλου, η Εθνική Γερμανία για ακόμη μία φορά δεν κατάφερε να πιάσει τα υψηλά στάνταρτ απόδοση που μας έχει συνηθίσει. Η ομάδα του Γιώακι Μλεβ, ο οποίος αποχώρησε από την εθνική ομάδα της χώρα του μετά από 15 χρόνια, άρα λοιπόν δεν θα ξαναδούμε ξύσιμο στη μύτη στα, στα αρχίδια ή κάπου αλλού. Δεν κατάφερε να πείσει ούτε σε αυτό το Euro. Ναι, μεν βρισκόταν σε ζώρικο όμιλο με Γαλλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, ο οποίο είχε χαρακτηριστεί και ω ομιλό του θανάτου, αλλά δεν γίνεται μια ομάδα σαν τη Γερμανία να χρειάζεται να φτάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα με την Ουγγαρία ώστε να πετύχει τον κόλ που θα τη στείλει ο 16 διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε γίνει στο Μόναχο, ήταν για την τρίτη αγωνιστική του τελευταίου ομίλου του Euro και χρειαζόταν, οι Γερμανοί χάνανε με 2-1 ε, και ήρθε ο Γκορέτσκα στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης για να πάρει αυτό το πολυπόθετο χι και να στείλει την ομάδα του στους 16 Τιωράνος. Εκεί πέρα η Αγγλία δεν τη χαρίστηκε όπως έκανε το 2010 νικώντα τη με 2-0. Ίσως οι απογοητευτικές εμφανίσεις να έδωσαν στο Λεύ Πιστεύω να καταλάβει πως πρέπει πλέον να έρθει ένα άλλο προπονητής στην ομάδα Με νέες ιδέες και προοπτικές και φυσικά περισσότερη διακροτικότητα την ώρα που ξένετε Τώρα που αυτό το αφήνω σε εσάς Θυμίζουμε πως ο επόμενος προπονητής Γερμανίας θα είναι ο Hansi Flick Ο οποίος είχε ένα επιτυχημένο πέρασμα από την Bayern Μονάχου τα προηγούμενα χρόνια Μένει τώρα να δούμε πως θα τα πάει και σε επίπεδο εθνικών ομάδων Γενικά σε κάθε γύρο πάντα ψάχνουμε τις ομάδες οι οποίες μας απογοήτευσαν με τις εμφανίσεις τους αλλά και τις ομάδες οι οποίες μας έκαναν να νιώσουμε έκπληξη. Είναι δηλαδή οι λεγόμενες ευχάρισες εκπλήξεις. Είναι αρκετές οι ομάδες που πήγανε απροσδόκητα καλά σε αυτό το γύρο και έχουμε μαζέψει μερικέ από αυτές. Πέρα από τη Δανία, την οποία αναφέραμε προηγουμένω που σίγουρα είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη αυτό του Euro ακόμη δύο ομάδες οι οποίες θα μπορούσαμε να τις βάλουμε σε αυτή τη λίστα είναι η Τσεχία και η Ελβετία και οι τρει του έκαναν μια πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση δεδομένου ότι φτάσανε πολύ ψηλά στη Διοργάνωση ενώ δεν το περιμένε δεν το περίμενε κανείς προσωπικά εγώ βάζω τη Δανία ως ευχάριστη έκπληξη γιατί έφτασε αρχικά πιο μακριά μεταξύ των τριών ενώ είχε και στις πλάτες του στο βά Δηλαδή από εκεί που βρισκόντουσαν οι Δανείοι με την ψυχολογία στα πολύ χαμηλά, ξαφνικά άρχισαν να ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους και με τη βοήθεια του προπονητή τους, του Κάσπερ Χιούλμαντ, κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τις τέσσερι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα της Δανείας, νομίζω είναι το δεύτερο καλύτερο γιούρο που έχουν κάνει μετά από αυτό το 1992, το οποίο κατέκτησαν και αυτό απροσδόκητα, απλώς στο συγκεκριμένο Euro έχουν να το θυμούνται ακόμη περισσότερο γιατί έγινε αυτό που έγινε με τον Έριξεν και όμως κατάφεραν πέρα από να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες και να φτάσουν μέχρι και τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μιλήσαμε για ομάδες εκπλήξης, για ομάδες οι οποίες δεν Έκαναν το καλύτερο δυνατό. Μιλήσαμε για ποδοσφαιριστέ που άφησαν το δικό του στίγμα στην διοργάνωση. Πάμε τώρα να μιλήσουμε, μια και φτάνουμε και στο τέλο αυτού του επεισόδιο για τι δύο φιναλίστ του φετινού Euro. αρχής γενομένη από τη μεγάλη νικίτρια του Euro, την Ιταλία. Γενικά, η Ιταλία από την αρχή τη διοργάνωση ήταν μια ομάδα που έπηθε περισσότερο με την απόδοσή τη. παραδόξως έπαιζε στρωτό ποδόσφαιρο, είχε ωραία γκολ. Και το βασικότερο είχε καλή αμυντική λειτουργία. Γενικά η Ιταλία και πριν ξεκινήσει το Euro είχε καμιά δεκαριά παιχνίδια χωρί να έχει δεχτεί τέρμα. Από την αρχή, δηλαδή, ήξεραν όλε οι ομάδε ότι δεν θα βάλει εύκολα γκολ στην Ιταλία. Στα 8 παιχνίδια που έπαιξαν οι Ιταλοί συνολικά δέχτηκαν μόλι τρία τέρματα από Αυστρία, Ισπανία και την Αγγλία. Ενώ μαζί με την Ισπανία είχαν και την καλύτερη επίδεση με 13 γκολ. Ναι μεν στον τελικό κοντά στην Αγγλία δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά την αναμέτρηση Παίζει να έκαναν το χειρότερο τέταρτο όλου του γιουρό δεν, δεν θυμάμαι την Ιταλία να έχει παίξει τόσο αρνητικά συγκριτικά με τον τελικό Θυμόμαστε ότι το γκόλ η Αγγλία το έβαλε μόλις στο δεύτερο λεπτό με το λούξο Στη συνέχεια όμως βρήκαν τα πατήματά του στον αγωνιστικό χώρο του Weblay Έβαλαν την μπάλα κάτω είχαν κυριαρχία στην κατοχή με αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο να βρουν τον γκολ της ισοφάρισης και να στείλουν το μάτς στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι. Εκεί μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντοναρούμα ο οποίος απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι του Σακά το οποίο ήταν και το πιο καθοριστικό δίνοντας έτσι το τρόπαιο στην ομάδα του. Μάλιστα ο να αναδείχθηκε και μετά το τέλο της αναμέτρησης ο πολυ ο Του τουρνουά. Ενώ έγινε ο δεύτερο στη σχετική λίστα τερματοφύλακα που καταφέρνει να πάρει ένα τρόπεο του MVP στο Euro. Ο πρώτο ήταν ο Κάσπερ Σμάχελ, ο Πίτερ Σμάχελ βασικά. Ο Κάσπερ είναι αυτό ο οποίο αγωνίζεται τώρα, την περίοδο που διανύουμε. Ο Πίτερ είναι ο μπαμπά που ήταν τη δεκαετία του 90, το 1992 με την εθνική ομάδα τη Δανία, όταν και αυτή είχε κατακτήσει τότε το τρόπεο. Μάλιστα η νίκη αυτή είχε μεγάλη συναισθηματική αξία και για τον προπονητή της ομάδας Ρομπέρτο Μαντσίνι ο οποίος το 1992 είχε χάσει ως πόδος με τη Φανέλα της Σαμπτόρια στο γήπεδο το οποίο κατέκτησε το γιούρο ως πόδος φεριστής, το Webblade δηλαδή Τότε ο Μαντσίνη είχε χάσει το κύπελο πρωταθλητριών με αντίπαλο την Παρσελόνα με 1-0 στην με το ωραίο φάουλ του Ρόναλτ Κούμαν. 29 όμω χρόνια μετά η ρόδα γύρισε. Ο Μαντσίνη πήρε την εκδίκησή του κατακτώντα μετά το 1968 το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο με την Ιταλία μαζί με τον Λούκα Βιάλλη, ο οποίο βρισκόταν και αυτό στην ίδια μοίρα με τον Μαντσίνη το 1992. Αυτά πάνω κάτω για την Ιταλία. Νομίζω δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο για την μεγάλη νικίτρια του Euro. Πάμε τώρα στην φιναλιστ και μεγάλη χαμένη για ακόμη μία φορά, αγλία Η οποία αγλία είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να τη παρουσιαστεί για να κατακτήσει ένα άτιμο ευρωπαϊκό. Ήταν ένα από τα φαβορή, του σε φέτος, είχε πολύ καλό ρόστερ, έπαιζε στην έδρα της, τα είχε όλα, όλα ήταν υπέρ της και όμως κατάφερε για ακόμη μια φορά να το χάσει, εντάξει στα πέναλτι βέβαια η Αγγλία η αλήθεια είναι στα πέναλτι δεν τα πάει πολύ καλά παραδοσιακά αλλά όπως και να έχει έπαιζε στην έδρα σου, είχες και την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα γιατί είχε χάσει η Ιταλία τα πρώτα, το ένα από τα δύο πρώτα πέναλτη, αλλά δυστυχώς οι κακές εκτελέσεις των Ράσφορτ, Σάντσο και Σακά στο τέλος στάθηκαν μοιραίες ώστε να μην κατακτήσουν για ακόμη μία φορά ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σε γενικέ γραμμέ πάντως η Αγγλία δεν έπαιξε και το πιο πιστικό ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσει το παιχνίδι κόντρα στην Ουκρανία για τα προημιτελικά όπου εκεί πέρα έπαιξε αρκετά καλά ή είχε κυριαρχήσει στον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, όμω, κατάφερε να βρεθεί στο τελικό τη διοργάνωση αφού ξεπέρασε στα ημιτελικά και το εμπόδιο τη Δανίας μέσω τη παράτασης και το αμφισβητούμενο πέναλτι του Στέρλινγκ όπω έχουμε προαναφέρει τόσε και τόσε φορέ. Έτσι, λοιπόν, πολλοί πίστεψαν πω επιτέλου ήρθε η ώρα καθώ όλα ήταν άρτια δομημένα όπω είπαμε, το τελικό στα γινόταν στο Webplay μπροστά σε κόσμο. Συνεπώ, καταλαβαίνουμε πω οι Άγγλοι είχαν μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και μάλιστα το όνειρο έγινε ακόμα ε, περισσότερο ε, πραγματικότητα όταν κατάφεραν μόλις στο δεύτερο λεπτό να κάνουν το 1-0 με το ΣΟ, βάζοντας τους φιλάθλους της να ονειρεύονται ακόμη ακόμη περισσότερο. Η Ιταλία όμως βέβαια δεν είχε πει την τελευταία της λέξη όπως είπαμε, επέβαλε το ρυθμό της, έβαλε το γκολ το οποίο... Έφερε το match στα ίσα. Καμία από τι δύο ομάδε συνέχεια δεν κατάφερα να πάρει το προβάδισμα με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση και έπειτα στα πέναλτι. Εκεί η επιλογή στο Southgate, όπως δείχνει και το τελικό αποτέλεσμα 3-2 υπέρ τη Ιταλία, δεν ήταν καλέ, καθώ 3 πέναλτι χάθηκαν ενώ 2 μόλι ηταν καλές καθώς 3 μέσα. Μάλιστα, οι 3 οι οποίοι έχασαν τα πέναλτι, ο Σακά, ο Σάντσο και ο Ράσφορτ. Δυστυχώς δέχθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης ρατσιστικές επιθέσεις μέσω των social media, πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι οι οποίοι κατηγορούν πόδοσφαιριστές και τους κράζουν, να το πω έτσι, λόγω καθαρά είτε της, ε, του χρώματός τους είτε των πεπιθήσεών τους στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω του χρώματός τους μιας και οι τρεις συγνώμη είναι μελαμψή. σε γενικές γραμμές ρατσιστικά και πολιτικής φύσεως περιστατικά δεν έλειψαν από αυτό το γύρο. Παραδείγματα αποτελούν η φραστική επίθεση στη φάση των ομίλων του Αρναούτοβιτς στον Αλιόσκι στον αγώνα της Αυστρίας με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και η πρόταση του δημάρχου, του μονάχου, να φωταγωγήσει το Αλιαντζαρίνα στα χρώματα του ουράνιου τόξου σε ένδειξη συμπαράσταση στην στην κοινότητα ΛΟΑΤΧΙ στον αγώνα Γερμανία-Ουγγαρία πάλι για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Η ΟΕΦ αρνήθηκε αυτή την πρόταση θεωρώντας πως υπάρχουν πολιτικά κίνητρα πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση καθώς μιας και στόχος ήταν να διαμαρτυρηθούν κατά του νόμου στην Ουγγαρία που είχε βγει εκείνη την περίοδο ο οποίος απαγορεύει την, όπως χαρακτηρίζεται, διαφήμιση υπέρ της ομοφιλοφιλίας δρόμο για την απαγόρευση βιβλίων και ταινιών. Ακόμη και οι χορηγοί μπήκαν στο μικροσκόπιο και πιο συγκεκριμένα των ποδοσφαιριστών Όλοι θυμόμαστε την κίνηση που είχε κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε συνέντευξη τύπου Όταν έβγαλε από το πλάνο τη Coca-Cola προμοτάρωτας νερό λέγοντα τους δημοσιογράφους να πίνετε μόνο νερό και όχι Coca-Cola δείχνο, δείχνοντας κιόλας ότι είναι αθλητής Συνέχεια πήρε ο Πολ ο οποίος αφαίρεσε την πύρα και ο οποίος ήταν και αυτός ε, και αυτή βασικά μία από τους χορηγούς του Euro. Άλλοι βέβαια έκαναν ακριβώς το αντίθετο όπως ο προπονητής της Ρωσίας Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ ο οποίος άνοιξε μία κοακόλα και ήπιε γίνοντας έτσι και αυτός με τη σειρά του viral στα social media. Συμπεραίνοντας λοιπόν μιας και ό,τι, είχαμε, ό,τι σημείο είχαμε να αναφέρουμε σχετικά με αυτό το Euro το αναφέραμε Ήταν μια διοργάνωση η οποία είχε λίγο απ' όλα Είχε παιχνίδι μα μασκάτς το αδιαφέρον μέχρι το τέλος Είχε αρκετό παρασκήνιο, όχι μόνο αγωνιστικό αλλά και αξιογωνιστικό. Είχε παιχνίδια και διαιτησίες που θα συζητηθούν, περιστατικά όπως αυτό του Érixen που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, και στο τέλος μία νικήτρια που βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 53 χρόνια. Και μία χαμένη που πρέπει να περιμένει ακόμη 1,5 χρόνο, μήπως και καταφέρει στο Μουντιάλ αυτή τη φορά να τραγωδήσει το It's Coming Home. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο για το Euro το 2020, τι είπες τώρα, The Podcast, papakigmail.com, το email της εκπομπής μας για να στείλετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα. Follow στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μας βρείτε σε σελίδες μας, στη σελίδα μας στο Instagram, Τι είπες τώρα, The Podcast, αλλά και στο TikTok, Τι με όνομα πάλι, Τι είπες τώρα, The Podcast, και τέλος, μία κοινοποίηση σε περίπτωση που σας άρεσε ή συγκεκριμένη εκπομπή δεν έχουμε να συμπληρώσουμε τίποτα περαιτέρω από το Βασίλη Βουτσινά που ήταν στο μικρόφωνο και μέχρι την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά να περνάτε καλά γεια σας